1: Olá, amigos do podcast GE Cuiabá. Estamos de volta, né? Depois de um longo período aí parados, com, com o fim da Série A, e voltamos agora nesse ano especial de novo, né? Cuiabá na Série A do Brasileirão. É, com Copa do Brasil, com também Copa Sul-Americana, que até o Cuiabá estreou né, na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, uma estreia para lá de vitoriosa, né, Para podemos comemorar muito o que aconteceu com o Cuiabá, porque foi a primeira vitória contra um time estrangeiro, foi o primeiro jogo contra um time estrangeiro e acabou acontecendo a vitória também. Então temos muito o que falar, o Cuiabá vai estrear na, na Série A do Brasileirão, agora contra o Fortaleza no próximo domingo, então o time está preparado, tem também o time que é atual campeão Mato Grossense, mais uma vez, né, 11º título estadual, então o Cuiabá vem com tudo esse ano de 2022, um elenco diferenciado, bem diferente daquele que a gente viu ano passado, e um time que, que a gente espera muito para esse ano. É, eu estou aqui, sou o Olimpo Vasconcelos, estou com o Jonatas Gabetel e também com o Derek Bueno, a gente comentar tudo, né? falar tudo sobre, sobre esse Dourado, que já iniciou a temporada, mas que agora inicia a temporada de verdade, né? a gente sempre gosta de comentar, agora vai começar mesmo, Brasileirão, Copa Sul-Americana, é, fase mais adiantada da Copa do Brasil, então já queria já pedir né, um, um alô especial dos meus colegas, já falando também né, sobre esse jogo de dessa vitória por 2x0, sobre o Melgar, né, do Peru, é, na Arena Pantanal, né, jogo de estreia na Copa Sul-Americana. Gabriel, você que estava no estádio, né? como que foi esse grande jogo aí do Cuiabá nessa estreia da Sul-Americana, uma estreia contra o um primeiro time estrangeiro na história do clube?
0: Olá, Olímpio, olá, Dereck, todos que estão nos acompanhando no podcast GE Cuiabá. Pois é, bem que você falou, uma vitória importante do Dourado em cima do Melgar, do Peru, pela estreia da Sul-Americana, primeiro adversário estrangeiro de sua história. Então, o Cuiabá agora, de fato, começa a aquecer os motores para essa temporada 2022 tão intensa, tão difícil, que já começou, né? já teve as primeiras fases da Copa do Brasil, agora Sul-Americana, é, próximo domingo Brasileirão contra o Fortaleza, e entrando mais especificamente nesse jogo contra o Melgar, foi um jogo em que o Cuiabá teve um início preocupante, teve um início é, difícil de partida, né? é, não, não entrou bem no jogo, entrou com um ritmo um pouco abaixo do que a competição de fato exige, né? É porque o, o time está tá acostumado com o ritmo do Mato Grossense e a gente sabe que o estadual oferece outro tipo de, de rotação de jogo, outro tipo de estilo de jogo, que o Cuiabá ele tem que se adaptar, tem que adaptar o mais rápido possível para poder... É, enfim, entrar nessa rotação alta que vai exigir o restante da temporada, então o um início é, de jogo complicado, início de jogo até a certo ponto preocupante, o time peruano veio para cima, apesar de jogar como visitante, estava sem ponto, estava fazendo marcação alta, dificultou a saída do Cuiabá, mas o pintado fez alterações no intervalo que deram uma outra cara para o time, e aí no segundo tempo o Cuiabá conseguiu administrar mais, usou um pouco mais do fator casa. O time peruano também ficou visivelmente cansado, porque deu muito no início do jogo e acabou sentindo na, na etapa final. Então, o Cuiabá se aproveitou disso, construiu uma vitória já no... Depois dos 30 minutos da, da etapa final, Elton entrou, saiu do banco de reservas para brilhar nesse jogo, né, fez os dois gols da vitória. Então, Cuiabá começa com o pé direito na Sul-Americana, que é uma competição difícil, ainda mais imaginando que só o líder do grupo é, classifica para o mata-mata. Então, se o Dourado tem essa pretensão, essa vitória com certeza foi fundamental. O time que assume a liderança do Grupo B à frente do Racing pelo saldo de gols. O né, time argentino também tem três pontos. Então, mais ou menos aí um parâmetro geral que a gente pôde ver e observar dessa partida. E também queria né, ouvir do, do nosso colega Derek o que, que ele achou desse jogo, porque Cuiabá precisou até se superar, né, Derek?
2: Fala, Jonatas, Gabetel, Olímpio, todo mundo que acompanha o podcast do GE do Cuiabá, isso mesmo, né? A gente até comenta, né, Jonatas, várias vezes aqui, para gente de Mato Grosso, ver um time se impondo desse jeito no segundo tempo, principalmente é o resultado expressivo, uma vitória 2 a 0 diante de um adversário que é teoricamente muito mais conhecido que o Cuiabá, é comparado numa competição internacional. Então, assim, vencer por 2 a 0 é uma estreia de competição internacional. o Primeiro jogo contra o estrangeiro, acho que o Cuiabá se a gente pegar todos os aspectos, o Cuiabá foi muito bem, um resultado construído, 2x0, 3 pontos, é, agora vai com uma tranquilidade melhor para jogar contra o Racing, agora a gente tem que saber, a gente sabe que também tem as prioridades do time, né, que é o brasileirão na temporada, permanecer na, na elite do Campeonato Brasileiro, e assim, o Mato Grosso, assim, a gente pode afirmar que não é um parâmetro para saber se o time tá bem ou não, mas o jogo de ontem já deu uma esperança melhor para o torcedor, imaginando que o Cuiabá vai buscar nessa temporada, que são resultados importantes, se manter brigando aí pelo um Brasileirão. não Tomara que a gente, a gente torça para que o Cuiabá não brigue aí para cair, né? Evitar essa queda, mas sim no meio da tabela para conquistar bons resultados. Tem a Copa do Brasil, o Cuiabá tem muita coisa boa pela frente ainda nessa temporada.
1: o que eu consegui perceber também, eu consegui perceber também, acho que vocês podem me ajudar nessa, é que o Cuiabá tá focando um pouco na, na questão do, do Brasileirão mesmo, né, e aí o que a gente consegue perceber, até na escalação, né, porque a gente viu o Rodriguinho fora, né, o Rodriguinho não, não foi relacionado, desculpa, foi relacionado, mas não, não entrou em campo, né, o Rodriguinho cartilheiro do time na temporada com 10 gols, tem feito a diferença, né, ele que jogou 13 jogos, marcou 10 gols, então uma média próxima a um gol por jogo, o jogador que tem feito a diferença, veio do Bahia no passado, e, e também o Elton, né? O Elton que entrou no segundo tempo, ele entrou aos 22 do segundo tempo, marcou um gol aos 30 e o outro aos 48. Então ele fez toda a diferença do jogo ali, fez os dois gols. O Pelelton, né? Que a gente gosta de falar. Então ele, ele, o que a gente pode perceber é que o Cuiabá talvez esteja focado mais no Brasileirão, né? A gente sabe que o foco é o Cuiabá. Não, o objetivo principal da temporada é não ser rebaixado. E a gente conseguiu ver isso porque entrou o Kelvin Osório e também o, o André na, na frente, o André Felipe e os dois acabaram sendo substituídos o Kelvin Osório até no intervalo pelo Valdívia que entrou muito bem no intervalo o Valdívia entrou, conseguiu dar a movimentação no meio campo, eu acho que a partir desse jogo o Valdívia se torna o principal substituto do, do Rodriguinho né? e o Rodriguinho que, que a gente sabe que é um jogador já mais experiente, uma idade mais avançada a gente sabe que ele não vai jogar todas as competições do ano, então ter um, um reserva ali que consiga entrar e fazer, e fazer a diferença como o Valdívia fez ontem fez nesse jogo da Sul-Americana, pode ser muito legal também e, e, e isso pode ajudar muito o Cuiabá na temporada, né? O Gabetel, você que estava lá também, cara, que, que você sentiu da torcida também, né? Primeiro tempo eu sei que o Walter foi muito aplaudido, né? O Walter fez muita diferença e o Valdivia também teve essa visão por, por parte do torcedor. O Walter, com é certeza, né? Mas esses dois jogadores que eu citei agora
0: é de fato o Walter já, já pode ser considerado um ídolo da torcida do Cuiabá. Ele que fez um, um Campeonato Brasileiro, se não brilhante, mas pelo menos muito seguro e muito regular. né? Muitas vezes ele foi responsável até por, pelo time não sair derrotado, e aconteceu isso no primeiro tempo dessa partida contra o Melgar pela Sul-Americana. -Sul então, um primeiro tempo do Walter sensacional, evitou que o time fosse por intervalo em desvantagem, o técnico pintado até falou isso na, na coletiva pós-jogo, então ele exaltou essa essa segurança que o Walter passa, essa atuação muito boa que ele teve. A é, questão da, do calor ali da torcida, né, dos protestos, vamos dizer assim, da torcida, a, a torcida muito irritada no, no primeiro tempo, deu para perceber isso, tinha sempre aquele frisson né, que vem das arquibancadas, principalmente naqueles 15 minutos iniciais que o Cuiabá não conseguia sair do seu campo de defesa, então uma pressão muito grande do do time peruano, e o Cuiabá, quando tinha a bola nos pés, ele não conseguia sair, não conseguia fazer uma transição rápida, e isso irritava a torcida demais. Então, deu para perceber esse frisson que, que veio é, da torcida assim, do Cuiabá, ficou um pouco irritada. É, teve alguns alvos né, que deu para perceber, é, de, de reclamação do torcedor, o principal deles acabou sendo o volante Marcão, que não fez um bom primeiro tempo, é, ele até tomou, acabou tomando um cartão amarelo né, na etapa inicial acabou motivando um pouco também sua substituição, né, ele, foi, ele foi substituído no intervalo então não foi grande, a grande questão por ele ter saído, mas influenciou então a torcida já estava meio é, pegando no pé dele, não estava gostando muito da, da atuação, alguns torcedores de fato, né, como você disse questão do Valdívia, alguns torcedores pediam Valdívia, pediam Everton, os dois que entraram no intervalo inclusive então tinha uns nomes ali que, que a torcida é, tem um carinho e que já, já começaram a ser perdidos já no primeiro tempo, né? Além do Elton, lógico, que é um dos grandes ídolos é, nesse elenco atual. Então a, a temperatura da, da torcida no primeiro tempo foi um pouco de, de reclamação, mas também é, acreditando que, que o time poderia melhorar. E no segundo tempo, quando o, o Cuiabá volta diferente, volta até melhor, a torcida acaba indo junto. Deu até para perceber em campo, né? alguns jogadores incentivando o apoio da torcida, porque naquele momento seria fundamental, porque a Sul-Americana acaba que é uma novidade para muita gente, é uma novidade para o torcedor do, do Cuiabá, né pelo menos esse novo formato, o time é, nunca tinha participado, tinha a primeira participação em 2016, mas a, era só mata-mata, caiu para o time brasileiro, que foi a Chapecoense, então essa nova Sul-Americana, digamos assim, é uma novidade para todo mundo envolvido no Cuiabá. E, e aí não, não é diferente para a torcida, para o elenco, então é, os jogadores ali pediam o incentivo, a torcida tentava ir junto, e quando enfim, quando o Elton entrou, foi, foi aquele também aquela comemoração, quando ele fez os gols, com certeza não tem nem o que falar, aquela explosão, quando você está no estádio, né? aquele momento do gol não, não tem comparação, então aquela explosão do, da torcida do Cuiabá, ainda mais considerando uma, um jogo de, de Sul-Americana, é, com certeza deu para perceber essa, essa temperatura bem boa é, do torcedor do, do Cuiabá nas arquibancadas, um pouco mais de, de 8 mil torcedores, né? Expectativa antes de, da tabela do, da Sul-Americana ser divulgada, a expectativa era até maior, mas os, os horários ali divulgados não ajudaram muito. Só que acredito, ainda mais depois dessa, dessa exibição, que a torcida com certeza vai continuar abraçando o time, não só na Sul-Americana, mas nas competições ao decorrer do ano.
1: É, eu queria até, Derek. É, perguntar para você, tá a questão do Pintado, né? O que, que você me diz? O Pintado não perdeu ainda, mas ontem o time começou de uma forma, né? E de, com quatro jogadores no meio campo, e depois no intervalo ele coloca o Everton e tira o Marcão Silva. Como que você acha que, 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 que o Pintado pode ser avaliado já? até alguns torcedores que xiam que um pouco com ele e então, tal, acho que ele não tá à altura do elenco do Cuiabá.
2: É, Olympia, isso. isso existe mesmo por parte dos torcedores do Cuiabá, essa cobrança né, para cima do técnico pintado. É, se você comparar o elenco do Cuiabá deste ano com da temporada passada, você vê que existe uma evoluão, evolução muito grande. né. É, o elenco hoje... Antes a gente precisava de um camisa 10, um cara no meio campo, que pudesse quebrar as linhas, que pudesse é, levar jogadas mais ofensivas, de perigo, construção de jogadas que resultam em gols. E esse ano a gente tem o Rodriguinho, bom camisa 10. Sabemos que ele tem uma, uma idade um pouquinho avançada e que, lógico, ele não vai jogar todos os jogos da temporada. São muitos jogos no, no decorrer de 2022, são várias competições, viagem, logística, é muito difícil para que o jogador mantenha 100% em todos os jogos e jogue os 90 minutos. Tendo a parte do Valdívia voltar, a encontrar o seu bom futebol, isso seria muito bom para o torcedor, bom para o Cuiabá e assim ele fez um bom campeonato mato-grossense, tanto que ele teve o um contrato renovado até o fim da temporada 2022, era uma causa do contrato. Se caso ele pudesse, né, se, como que seria esse decorrer do, no início dele da, da temporada, ele foi bem no mato-grossense e conquistou esse, esse, digamos que esse acréscimo no contrato aí, uma que está numa causa que estendeu até 2022. O Pintado, o que a gente vê no Cuiabá em alguns jogos é principalmente a falta de, de como o time joga, uma falta de estratégia legal, a forma, a forma que o time está em campo. Falta um pouquinho disso, né? O, o, o Cuiabá, às vezes, não tem um padrão de jogo certo. Isso ficou claro em alguns jogos do Mato Grosso. O time sofreu para criação de, alguns jo de algumas, algumas jogadas. E ontem... A escalação dele também foi um pouco diferente. Lógico, deve ser já pensando aí no 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 perdão, no Campeonato Brasileiro, na estreia contra o Fortaleza. que Questão de viagem, tem um jogo difícil. Ontem estava muito calor também. Desgaste dos jogadores é enorme. Então, deve ter sido por isso que ele adotou uma escalação um pouco diferente, com o Osório como titular, com o Elton no, no banco de reservas. O Rodriguinho também deve ter sido poupado, já que treinou durante a semana. Então, assim deve ter sido pensando já no, no próximo compromisso que é a prioridade do time na temporada, deve ter utilizado umas peças diferentes no jogo contra o Melgar. Agora, o que falta, sim, para o Cuiabá é um padrão de jogo melhor, né? Ele precisa adotar, encontrar isso, e é o que ele não fez nesses jogos que ele está frente do time. Mesmo tendo vitórias, tá invicto na temporada, o trabalho é um pouco contestado. Ano passado nós tivemos isso com o Alberto Valentim, o time foi campeão Mato Grossense de forma invicta, e mesmo assim caiu Logo na, na estreia, logo após a estreia do Brasileirão, no empate contra o Juventude, o Alberto Valentim caiu. Todo mundo questionou por que da queda do Valentim naquela época. Mas sim, porque o Cuiabá não tinha, o Cuiabá de Alberto Valentim não tinha um padrão de jogo. Hoje o Cuiabá ainda busca um padrão de jogo com pintado, pintado à frente do time. É isso que ele vai ter que buscar nesses próximos jogos. E o jogo contra o Fortaleza será essencial para ver como que o time vai entrar em campo se é com uma escalação que ele já tinha colocado no decorrer do Mato Grossense, ou se ele deve inovar novamente, com essa, mesclando com esse jogo, com como o time jogou contra o Mogar, se ele pode misturar, talvez como o Valdivia, se caso o Rodriguinho seja poupado também, o Valdívia como titular, que já jogou como camisa 10 no jogo, contra o Mato, no, jogo no Mato Grossense, vamos ver como que ele deve colocar esse time para jogar contra o Fortaleza, que é o principal é, compromisso nesse início de, de temporada, né?
1: É, eu acho até que, é, comparação do, do Valentim com, com o Pintado, né? Você até levantou sobre isso, mas eu, eu lembro que o time do o Valentim joga, jogava bem. O time era bem pior, assim, né? A gente não via nada mesmo dessa equipe. E hoje é um pouco diferente. Hoje a gente consegue ver o time um pouco mais. que tem um pouco mais de noção tática, assim, né? A gente consegue analisar os jogadores mais focados mais em campo, mais focado, sabendo o que tem que fazer, é um time melhor também tecnicamente, né, é uma equipe um pouco melhor, tem o Rodriguinho ali, um jogador que faz toda a diferença, a zaga é mais forte, né, o Walter já estava no passado, então a gente consegue ver toda essa melhora, o pintado tá chegando, né, não chegou no começo da temporada, então tá também conhecendo cada, cada, cada jogador, cada, como, como cada jogador reage dentro de campo também, deu para perceber no jogo contra o Melgar, que o João Lucas sentiu muito, era um jogador jovem, que estava no Flamengo, veio para o Cuiabá no passado, fez uma boa é, temporada, mas ainda falta aquela, aquela, né, aquele sentir a, a, o jogo, ele que é muito pilhado, se ele não entra tão pilhado no jogo, ele sente, e deu para sentir isso também no, no João Lucas, no jogo de, contra o Melgar. Mas realmente, né, vamos pensar agora no Fortaleza, porque é isso, o Cuiabá é a Fortaleza, o Cuiabá precisa pensar nesse jogo, porque é o principal objetivo do Cuiabá, e todo mundo sabe que é, é permanecer na Série A, esse, isso o Cuiabá precisa ter como foco, e esse jogo contra o Fortaleza é importantíssimo, o Cuiabá tem um problema do Rodriguinho, não sabe se vai para o jogo ou não, é, ele foi poupado, né, a gente sabe que foi poupado, não tem uma lesão, então quem sabe, se for algo mais grave, talvez fique de fora de novo, mas eu acho que ele deve via deva viajar, e o Ender lateral esquerdo, que sentiu também a lesão da coxa, no, na final contra o Leão de Rondonópolis, e, e também não deve viajar, tem uma lesão muscular também, a única, a única certeza mesmo fora é o Camilo, que tá com uma lesão no tornozelo, e esse sim, tá dois meses já, ó, oh, desculpa, ele fica um mês e meio fora, pelo menos um mês e meio fora, então, é, Camilo fora desse jogo, né, né, Gabetel, e assim, vamos, vamos até falar também, porque a gente tem até a questão do Cartola, porque as pessoas querem saber, né, quem é o time, quem quer é dúvida, quem que não é, eu comecei a falar aqui, mas o Gabriel tem um pouco mais de informação também sobre o Cartola e um recado. E depois pode até falar também, Gabriel, sobre, sobre esse provável time.
0: Legal, exatamente. Cartola que já está na, na graça das, da galera, né? Caiu nas graças de, de muita gente há muito tempo já. E para essa temporada tem uma novidade que é o Cartola Express. Cartola Express que é, é uma modalidade, modalidade diferente, é uma novidade diferente do Cartola tradicional, digamos assim. Tem algumas peculiaridades no Cartola Express as cartoletas são definidas e elas se mantêm a cada rodada então são 140 cartoletas para todos os jogadores em todas as rodadas tem limitações de quantos atletas você pode escalar por rodada é, enfim são são muitas novidades né muitas é, peculiaridades desse cartola express que é a nova modalidade do cartola e vale premiação vale premiação alta inclusive então é atrativo aí para a galera que que gosta do game é, o cartola express que, que vem com, com muitas muitas coisas novas vem, vem bastante recheado para a galera se sentir ainda mais motivada principalmente levando em consideração a questão do das premiações então é bem interessante bem legal e incentivo aí, quem puder e quem gostar, para participar do Cartola Express. E falando é, do, do Cuiabá especificamente, de questão de escalação e tudo mais, é, você citou até, Olímpio, a questão do, do Rodriguinho, né? A gente sabe que ele foi poupado na coletiva pós-jogo da Sul-Americana. O, o Pintado até entrou nesse mérito né? Do, da ausência do Rodriguinho e ele assumiu, ele pegou para si a responsabilidade de ter deixado o Camisa 10 do Dourado no banco. Então, a gente sentiu que ele, de fato, teve um problema muscular, isso foi confirmado pelo treinador, mas que a decisão ficou nas mãos do Pintado. Então, pensando muito até né, nessa estreia de brasileiro, ele citou a sequência de jogos que vai ter. Então, o Cuiabá faz essa estreia contra o Fortaleza fora de casa, depois tem o compromisso contra o Racing na Argentina, depois tem o Fluminense de novo. Então, assim, a sequência é brutal, digamos assim, né? a sequência é muito pesada, então ele não pode... Ir se dá o luxo de perder principalmente os seus nomes de destaque no elenco, então é importante essa, essa rodagem, essa minutagem para outros atletas, é, acredito que o Rodriguinho vá sim jogar nessa partida contra o Fortaleza, saia até como titular, é, a questão também do, do Elton no ataque, que ficou no banco de reservas para a entrada do André, é, acredito que Elton seja o titular, porque ele, ele vinha sendo o titular, né, na, na temporada, é um dos artilheiros, inclusive, do time. É, fez seu sétimo e oitavo gols ontem na Arena Pantanal. Então, é, se credencia aí com certeza para começar essa partida como titular e muito também do que o, o Olímpico citou de prioridades, né? Não dá para negar que a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro é a grande prioridade para o Cuiabá esse ano. Lógico que pensando nas competições que, que o time tem é, Copa do Brasil, terceira fase, Sul-Americana do torcedor, principalmente. Acharia maravilhoso avançar nessas competições. A diretoria também, com certeza, está né, envolvido dinheiro, mas a grande, é, a grande meta é, é a permanência na Série A. Não tem como fugir disso, não tem como fugir desse tema e dessa, dessa atenção especial que o, o Campeonato Brasileiro recebe por parte do Cuiabá. Então, questão de time, a, a gente acredita que essas peças devem ser encaixadas aí nesse jogo do Fortaleza. E até tem uma questão que é o seguinte... O, o Pintado falou, deixou algo um pouco enigmático, né? deu uma resposta um pouco enigmática depois do jogo da Sul-Americana, que ele falou a seguinte frase, eh, para mim está muito claro como Cuiabá deve jogar nesse campeonato brasileiro. Então assim a gente não sabe se eh, isso eh, quis dizer em questão tática, de repente ele até faça alguma alteração, no, no sistema tático do time, né? que atualmente o Cuiabá vem entrando nas partidas no 4-4-2, só que no intervalo o Pintado mudou isso para o 4-3-3 e o time evoluiu. O Everton Cardoso entrou fazendo a, a ponta esquerda e entrou muito bem na partida. Ele, ele entrou com um ritmo muito bom, entrou com intensidade. Valdívia também entrou muito bem. Então, quando o time começou a ter esse esquema, melhorou. Então, tem, já, já abre essa, essa possibilidade. Será que o Pintado está reconsiderando trocar seu, o seu esquema tático? Né, para um 4-3-3, que de repente até facilite a equipe sair em contra-ataque, quando você tem dois jogadores de ponta, com né, dois jogadores de beirada do campo, que é o caso, se, se fosse o caso do Everton sair titular é, por um lado, e o Alisson por outro também, que dá essa opção de, de velocidade além de ser um finalizador além de ser uma opção também boa para chegar e marcar os gols, não só de velocidade, não só de correria então ficou esse, essa questão enigmática, que, a gente, que essa, essa resposta com certeza é, vai ser dada na partida apenas contra o Fortaleza. A gente espera. Não digo espera, né? Mas a gente acha muito difícil que grandes alterações sejam feitas, até porque é, é, o Pintado considera muito importante dar uma sequência numa ideia que ele tem para o jogo, para o estilo de jogo que ele quer implementar. Mas ficou esse, essa possibilidade aí para que o, o Cuiabá possa até ser, ser diferente nessa partida contra, contra o Fortaleza, mas em questão de peças a gente acredita que Rodriguinho, Elton, enfim, é, Igor Carius deva ser mantido na esquerda e, e tudo mais.
1: É, até porque, né, só para rapidinho, assim, só para relembrar, o Cabá joga nesse 4-4-2 a quatro jogos só também, né, o Cabá jogava no 4-3-3 no começo da temporada e ele modificou essa forma de jogar por 4-4-2 só na semifinal, no jogo de volta, da semifinal do Mato Grosso contra o Dom Bosco, e aí fez esse jogo, mais as duas finais e agora a estreia do nacional americana contra o Melgar, e ele já abandonou, né, realmente, o Cuiabá vai precisar de velocidade, o Cuiabá é um time que vai jogar mais tempo no contra-ataque, sim, e outra coisa para mudar muito o time também, que o Cuiabá não tem um elenco muito vasto, né, os jogadores que o Cuiabá tem, é, são esses aí que entraram, porque estão entrando praticamente só no ataque, que tem um pouco mais de, de, de opção, mas nas outras posições é, é isso que tem mesmo, o Cuiabá tá até no mercado, é, hoje até a gente soltou um acerto, uma matéria no um acerto sobre, com o Daniel, Guedes que é o lateral direito que estava no Santos quando no Santos estava no Fortaleza o Cabá também tem um acerto ainda não tem contrato assinado mas tem um acerto já encaminhado então é chega um lateral direito que só tem o um João Lucas então teria mais essa opção mesmo assim o Cabá precisa de mais meio campistas mais molantes mais um zagueiro pelo menos então o Cabá está aí no mercado sim atrás de jogador é, né 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 Derek porque a gente precisa também o Cabá precisa dessa dessa de um pouco mais de opção trampinha
2: precisa né sem dúvida, né, Olimpo? Porque, como a gente disse, são vários jogos, temporada muito grande, são várias competições e, lógico, o torcedor é sempre otimista e quer que o time vá longe no, no, em todas as competições da forma que achar melhor. Só que, assim, é, tem um planejamento de diretoria, né? tem um planejamento, tem a comissão técnica, o Pintado sabe das limitações do elenco e, lógico, isso aí vai, vai se esbarrar a questão física dos jogadores, né? Ele está tentando dosar isso, como você falou sobre o 4-4-2, que até lembrando uma coletiva que o próprio Pintado deu no, antes da final do Campeonato mato contra o União, que quando é final não se faz loucura, né? Ele gosta de manter uma forma de jogar, um padrão, e um time que ele, que ele se encontrou numa formação ideal, que ele acha ideal para o Cuiabá. Ele repetia bastante escalações, o que ele, ele pôde quando ele não teve problemas por lesões, então, assim, nesse caso, contra o Fortaleza, eu acredito que ele também não vai fazer loucura, porque também é uma final. Para o Cuiabá somar um ponto fora de casa, logo na estreia do Campeonato Brasileiro, será muito bom. Principalmente por conta das circunstâncias contra o Fortaleza, que disputa uma, uma Copa Libertadores América. Então, isso, isso ele sabe. O planejamento do Cuiabá, lógico, é pontuar. Então, assim, ele deve manter um time o padrão que estava jogando no Mato Grossense. Eu acho que ele, ele visou a estreia contra o Melgar, ele já avisou tudo isso, então ele deve ter feito algumas mudanças para tentar é, manter um, a qualidade física do elenco e dar uma rodagem, como o Gabriel disse, né? Minutagens a mais para alguns jogadores, lógico, confiança, porque é o Vinhossori, é muito bom, está é, em campo, é um jogador de meio campo que pode ajudar o Cuiabá, principalmente na, em questões de bolas paradas, em jogadas mais agudas, encontrar um passo na vertical para dois dois caras que jogam mais aberto, num 4-3-3, por exemplo. Então, assim, isso seria ideal. Então, o Pintado está dando confiança para esses jogadores. O Valdívia é um jogador importante no, dentro do elenco. É, é um jogador que pode jogar tanto aberto quanto no, no meio campo, um pouquinho mais recuado, para tentar criar um pouco mais de, de jogadas ofensivas. É, pode ser o um substituto, sim, do Rodriguinho, de forma imediata. Agora, num 4-3-3, lógico que o Elton seria o jogador de referência, só que a gente sabe que é um jogador que tem uma idade de também de 34 anos, um jogador experiente, é, e bola parada, pênalti, por exemplo, é um cara que tem uma tranquilidade absurda para poder bater um pênalti, colocar sempre o Cuiabá em vantagem. Então, assim acredito que o, a diretoria olha para o mercado, lógico, em busca de novos reforços, só que assim enquanto eles não chegam, o Pintal tem que trabalhar com o que tem e tenta, tá, tentar dar uma rodagem, lógico, descanso, para que o time continue jogando bem e ele com essa invencibilidade, né, se o Cuiabá, se ele continuar invicto, o Cuiabá vai estar bem, somando pontos, e com, com certeza vencendo jogos que a gente conseguir os 45 pontos ideais, e que são necessários para evitar uma queda o quanto antes, é melhor para o Cuiabá, né?
0: Bom, só uma informação de última hora, o Cuiabá acabou de anunciar Jonathan Cafu, atacante... Chega por empréstimo do Corinthians, ele que retorna ao Cuiabá, né? A gente tinha dado essa informação já do acerto. Agora teve a sua oficialização nessa sexta-feira, 8 de abril de 2022, né? Que é o momento da gravação desse podcast. Então, Jonathan Cafu, atacante de, de Beirada de Campo, oficializado no Cuiabá, chega por empréstimo de uma temporada, jogador de 30 anos, foi responsável pelo primeiro gol do Cuiabá na história da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Na estreia de 2021, marcou contra o Juventude primeiro gol. É, fez 44 partidas em 2021 pelo Dourado. É, quatro gols e, e seis assistências. Então, ou não, perdão, é, é ao contrário. É seis gols e, e quatro assistências. Então, Jonathan Cafu chega para ser mais uma, uma opção para o elenco. Informação de última hora aqui no podcast.
1: Olha, rapaz, a gente falando aqui e a informação chega, né? Isso que é bom. A gente é, Na hora, o Cuiabá baixa, A gente sabia que esse anúncio estava próximo, porque o acerto já estava... Já tinha acerta, é, né, Gabi, até você junto com o Marcelo Braga lá de São Paulo tinha dado essa informação em primeira mão de que o Cuiabá tinha acertado a volta do Jonathan Cafu, parte da torcida não é muito fã do Jonathan Cafu, mas ele foi importante para o Cuiabá no passado. A galera reclamava muito da, da capacidade, qualidade técnica desse jogador, mas eu, eu sempre, sempre destaquei, né, a força, a dedicação dele, taticamente, sempre é importante para um, um jogador de futebol, principalmente num time que vai brigar na parte de baixo da tabela, né. O Cuiabá até no ano passado não brigou somente na parte de baixo, mas brigou sim, né, ali para cair ou não. Chegou na última rodada, ainda com chance de ser rebaixado. É, chegou a ficar em 10, décimo, 11, décimo é, ficou boa parte ali na parte mediana da tabela. Mas querendo ou não, o time que vai brigar lá embaixo e o John, John Tacafu no elenco é importante, porque é um jogador que briga. Briga por todas as bolas, não cansa. A gente viu ele várias vezes em 45 de segundo tempo, ele correndo até o final para marcar o, o, o atacante rival, o lateral. Quem quer que, que o, o, o Tech tenha mandado ele, ele marcar, ele ficou. Então, acho que é uma boa o retorno, sim, do John Cafu Mais uma opção para ataque. O Cuiabá tem muitos atacantes ali. Felipe Marques, Alisson e, e Everton, que jogam um pouco mais. Mas tem Felipe Marques também. Tem André Luiz. Tem Marquinhos. Tem agora o John Takaful. Então, tem muitas opções mesmo ali na parte ofensiva. E eu acho que o John Takaful pode ajudar também o Cuiabá. Galera, eu queria agora pedir para vocês aí... É... Para a gente ir encerrando aí, né, considerações finais aí, Gavetel, o que, que você pode falar? Essa expectativa, de, eu acho que, né, para esse jogo. E também quero avisar todo mundo que, que a gente vai estar toda semana agora, viu? A partir de agora, toda semana, podcast de Cuiabá, Então, fiquem, fiquem todos ligados. Gabetel, dê suas considerações final.
0: Graças. finais. Graças. Bom, primeiramente, mais uma vez, é um prazer estar de volta aqui no podcast GE Cuiabá. Esse contato com o torcedor, contato com todo mundo envolvido com o Cuiabá é importantíssimo. Expectativa para a estreia, com certeza, é boa, mas sabendo que vai ser um desafio muito difícil para o Dourado, todo mundo tem consciência disso. Uma, uma grande partida, né? Fortaleza e Cuiabá, eles criam, tem até, né? Criou nos últimos anos, criaram nos últimos anos até uma, uma certa rivalidade, porque os times costumavam se encontrar na Série C do Campeonato Brasileiro e o Cuiabá sustenta até um tabu aí, né? Nunca venceu o Fortaleza no Castelão. Então, quem sabe esse tabu possa ser quebrado nesse domingo. Expectativa muito boa e fiquem de olho aqui na no MT, página do Cuiabá no GE, que a gente sempre está atento, sempre com novidades, e agora com o podcast GE Cuiabá voltando semanalmente.
2: É isso mesmo, é, o Olímpio, o GBT, um abração, valeu para quem também está acompanhando o podcast do GE, de tá ligado com a gente, vamos seguir aí, em frente, que a temporada é longa, a gente tem muitas novidades o Cuiabá daqui até o fim de 2022. A estreia é um grande desafio, um jogo fora de casa, contra um adversário que o Cuiabá conhece bem, sabe, da pressão de jogar na Arena Castelão. É um adversário que o Cuiabá, lógico, como o Gabriel disse, nunca vencemos lá, mas acredito que o Cuiabá, acho que esse ano está preparado, é, vem de um campeonato estadual digamos, conquistou de forma consistente, venceu, é o atual campeão matogrossense, estreou bem, vai com a moral alta para cima desse, do Fortaleza para esse jogo. E a gente espera que o Cuiabá, pelo menos, faça um bom jogo, né? Mostre o um bom futebol, que o Pintado consiga encontrar uma formação ideal para essa partida e o Cuiabá volte na bagagem com um ponto, já nessa viagem no Campeonato Brasileiro, e depois vá com toda a força para enfrentar o Racing no meio da semana, um jogo também extremamente importante pela Sul-Americana.
1: É, realmente, né? Realmente, o Cuiabá vai enfrentar vai enfrentar dois times com torcidas fanáticas, gigantescas, né? Primeiro Fortaleza, que demonstrou no jogo da Libertadores na estreia contra o Colo-Colo, que faz a festa, faz a diferença, né? Um mosaico lindo, né? O torcido do Fortaleza. E depois a do Racing, lá no El Cilindro. Então, duas, dois, duas paradas duras contra dois torcedores. Oh, duas torcidas apaixonadíssimas. Então, o Cuiabá com dois desafios é, bem grandes, o, viaja no sábado, desculpa, viaja na sexta-feira para Fortaleza e de lá já vai direto para a Argentina, para a Vedianeda onde enfrenta o Racing, então o GE Cuiabá, galera, também em vídeo agora então em vídeo, é, você consegue ver também a gente falando aí, né além de, além de, ser, de ser em áudio, também pode ver em vídeo no GE.globo vai ter todos os detalhes toda semana estaremos aqui é, queria agradecer ao João Tosgabetel ao Derek Bueno por, por esse podcast. É, GE Cuiabá, um grande abraço e até a próxima semana.